0: Das große Bild wird unterstützt von PGM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs. Unsere Antworten auf das New Normal. PGM
1: Investments.
0: Aktiv, innovativ, smart.
1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Wie ist das Thema Nachhaltigkeit gediehen im Jahr 2022 vor dem Hintergrund eines schrecklichen Krieges in Europa und der Verteuerung vieler Güter und Energieträger? Und was kann man allen vorbehalten gegen die weitere Entwicklung von Nachhaltigkeit entgegenbringen? Deren gab es ja viele im laufenden Jahr. Und wie lässt sich im privaten und institutionellen Vermögen Nachhaltigkeit schrittweise, immer klarer und deutlicher konkret umsetzen? Und wie schützen wir uns vor dem Nachhaltigkeits- und Impact-Kitsch unserer Branche? Das sind nur einige Fragen, die ich im folgenden Gespräch mit Frau Silke Stremlau bespreche. Das ist die Weihnachtsausgabe im großen Bild. Herzlich willkommen. Noch wenn wir dieses Gespräch schon deutlich vor den Weihnachtsfeiertagen veröffentlichen, so ist unser Interview mit Frau Stremlau doch hoffnungsvoll in einem schwierigen Nachhaltigkeitsjahr 2022. Sie kennen Frau Stremlau bereits aus einem früheren Gespräch im Großen Bild, in dem wir sehr umfassend die mögliche Implementierung von Nachhaltigkeit auf ein Vermögen, aber auch die Branche sehr detailliert skizziert haben. Falls Sie dieses Gespräch verpasst haben, sollten Sie es jetzt zumindest nicht verpassen, diesen Podcast zu abonnieren, damit Ihnen das nicht wieder passiert. Und schauen Sie doch gerne mal in der Historie nach. Es ist eines meiner Lieblingsgespräche mit Frau Stremlau. Heute ist Frau Stremlau nicht nur Vorständin der Hannoverschen Kassen, sondern auch die Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Eine Berufung, die ihr wegen ihrer Haltung und ihrer Klarheit wie auf den Leib geschnitten ist und eine Berufung, die für unsere Branche sehr hoffnungsvoll ist. Ich wünsche Ihnen jetzt bei diesem Gespräch viel Spaß und wenn Sie uns tatsächlich an Weihnachten hören, frohe Weihnachten und schon mal alles Gute für das kommende Jahr. In Hannover begrüße ich jetzt ganz herzlich zum zweiten Mal im Großen Bild Silke Stremlau, Vorständin der Hannoverschen Kassen. Herzlich willkommen, Frau Stremlau.
0: Hallo Hermes, grüße Sie auch.
1: Hatten Sie bislang ein anstrengendes Jahr 2022?
0: Ja, ein volles Jahr, würde ich sagen. Wahnsinnig bewegt, viel los. Es war auch anstrengend, ja. Dadurch war es auch anstrengend. Ich freue mich sehr auf eine Weihnachtspause und ein bisschen Verschnaufen zwischen den Jahren.
1: Und genauso ist dieses Gespräch auch gedacht, Frau Stremlau. Das ist sozusagen unser Weihnachtsgespräch in diesem Quartal. Wir sprechen nicht über die Kapitalmärkte, wir sprechen über etwas viel Wichtigeres. Wir sprechen über Zukunft und wir haben gemeinsam schon in einem Gespräch vor etwa eineinhalb Jahren das Thema Nachhaltigkeit beleuchtet und ähm, das ist äh, Ihr Spezialgebiet. Äh, damit sind Sie äh, sozusagen bekannt geworden, äh, nicht nur ähm, in Ihrer Rolle als Vorständin der Hannoverschen Kassen, sondern auch als Sprecherin des Sustainable Finance Beirats und ähm, das ist äh, sicherlich eine sehr, sehr gute Nachricht, die wir gehört haben. Es gab aber in diesem Jahr auch viele andere kontroverse Themen, die das Thema nach, den Blick auf das Thema Nachhaltigkeit beeinträchtigt haben. Der Ukraine-Krieg, die Inflation in Deutschland. Viele haben konkret mit Wohlstandsverlusten zu tun und da gibt es viele Argumentationsströme. Ich möchte aber trotzdem zu Beginn Sie einfach mal einladen, Frau Stremlau, dass Sie mal kurz Rückblick auf das Jahr 2020 nehmen aus der Brille der Institutionen, wie sind Institutionen mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage umgegangen? Haben Sie da ähnliche Argumente gehört, Vorbehalte oder haben Sie festgestellt, dass sich die Institutionen letzten Endes einfach sozusagen dem ähm, äh, dem Pfad äh, hingegeben haben und den weitergegangen sind, vielleicht überzeugter als vorher, vielleicht aber auch fragender als vorher?
0: Ja, Gute Frage. Also ich glaube, das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass durch den ukraine durch die Energiekrise das Thema Nachhaltigkeit eine wahnsinnige Beschleunigung bekommen hat und eine wahnsinnige Fokussierung, weil all unser Reden, was ja vorher manchmal ähm, ziemlich weit weg war, auf eine, eine Zukunft gedacht, die durch Klimawandel, durch Klimakatastrophen gestärkt ist, durch ein Streit um Ressourcen, das ist alles dieses Jahr sozusagen manifest geworden und ganz klar nach Deutschland gekommen. Und daher habe ich es eher so erlebt, dass alle gesagt haben, okay, dieses ganze theoretische Reden hat plötzlich diesen Praxistest bekommen und wir müssen mehr denn je und schneller aufbauen auf eine Wirtschaft, die resilient ist, die dekarbonisiert ist, die auf erneuerbaren Energien umsetzt, die resilient ist und die damit auch zukunftsfähiger ist. Und natürlich gab es die Investoren, die äh, weiter ihre Opportunitäten genutzt haben und in Öl und Gas investiert haben, die Rüstungsaktien gekauft haben. Die gibt es und die gab es, aber die hatten auch vorher keine Haltung zum Thema Nachhaltigkeit. Und wie die das Thema Zukunft bewegen, weiß ich nicht, sondern die setzen einfach auf äh, knallharte Renditeoptimierung. Die Investorinnen Investoren, mit denen ich zu tun habe, die sehen die Komplexität in diesem Jahr und die fanden es wahnsinnig anstrengend, von den volatilen Kapitalmärkten auf der einen Seite, aber auch, was das Thema Nachhaltigkeit und Regulierung angeht. Weil wir haben wirklich einen wahnsinnigen Regulierungsdruck in diesem Jahr erlebt. All das, was die EU ähm, entwickelt hat, Taxonomie, Offenlegungsverordnung, CSRD, die neuen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards, das hat sozusagen nochmal eine Dynamik entwickelt, die es in den letzten Jahren so noch nicht gab. Und da ist viel das war die Anstrengung, glaube ich. Also wenn man das auf das Thema Nachhaltigkeit geguckt hat, die Bewandtnis und warum wir so investieren müssen, die ist viel klarer geworden und gleichzeitig ächzen alle wahnsinnig unter der Regulierung, aber gleichzeitig auch mit der Erkenntnis, naja, wir sehen schon ein, dass das kommen muss. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen belegen, wo welche Anlagen welche Wirkung haben, wie die auf das Thema einzahlen. Und dafür brauchen, müssen wir erstmal Ärmel hochkrempeln. Von daher glaube ich, dass das, ähm, das war ein schwieriges Nachhaltigkeitsjahr, aber eigentlich eins, wo ich immer auch gesagt habe: Leute, lasst euch ein bisschen Zeit, nehmt euch diese, nehmt euch diese Zeit aber es ist richtig, diese Schritte zu gehen. Das ist anstrengend, das braucht auch noch zwei, drei Jahre, bis es eine Wirkung entfaltet, aber es ist absolut notwendig, das zu tun. Und das hat das durch den Krieg nochmal wie in so einem Brennglas eigentlich gezeigt.
1: Ich, hab, ähm, ich kann Ihre Beobachtungen sozusagen aus zwei Perspektiven ein bisschen flankieren. Ähm, Im äh, Sommer fand wieder der Institutional Money Congress statt. Ähm, ich habe mit allen über zwei Themen gesprochen, über Nachhaltigkeit und über China. Und beim Thema Nachhaltigkeit habe ich festgestellt, dass durch den Ukraine-Krieg im Prinzip niemand von seinem alten Pfad abgerückt ist. Es ist genauso, wie Sie gesagt haben. Die einen bleiben überzeugt bei ihrer Linie und sagen, jetzt erst recht. Und die anderen sagen, es ist ohnehin alles nur politisch gewünscht und wir machen das. Aber letztlich durch nachhaltige Investments, so gehen wir davon aus, wird sich nichts verändern. Und auf der Privatkundenseite fand für mich dieses dieses Jahr äh, die Nachhaltigkeit im Schatten statt, weil die Vermögensverwalter strenger reguliert wurden. Ich glaube, auch relativ schlecht kommuniziert durch die BaFin, weil die BaFin äh, noch nicht klar gesagt hat, was sie eigentlich ganz konkret will, sondern die Vermögensverwalter erstmal zeigen sollten, wie sie mit dem Thema umgehen. Und die Regulierungsschärfe entsteht dann später. Das ist vielleicht manchmal auch so notwendig. Aber... Die Vermögenshalter, die letztes Jahr sehr offensiv darauf hingewiesen haben, dass sie ja schon seit 150 Jahren nachhaltig sind und ähm, schon immer nachhaltig gedacht und investiert haben, ähm, die waren dieses Jahr bei dem Thema sehr vorsichtig, auch aus Performancegründen. Und ich habe dieses Jahr nicht einmal erlebt, dass mir ein Vermögensverwalter vorrangig sein äh, nachhaltiges Portfolio angeboten hat, sondern man kam immer sozusagen mit dem alten Standard, ähm, in dem Rohstoffe und Rüstung investiert werden darf und das hat man von den Privatkunden, das Thema Nachhaltigkeit hat man von Privatkunden aus meiner Sicht in diesem Jahr weiträumig fernhalten wollen, um den Investitionsschmerz nicht noch irgendwie zu vergrößern. Und eigentlich hat mir genau die Linie gefehlt, die Sie gerade am Anfang formuliert haben. Wir sind ja in dem Schlamassel, weil wir uns zu spät auf das Thema Nachhaltigkeit vorbereitet haben und eigentlich bisher nur darüber reden, wenn wir mal ehrlich sind und jetzt erst anfangen zu handeln.
0: Genau, ich, wobei ich ähm, diese eine Beobachtung nicht hatte ähm, oder sagen wir mal äh, differenzierter, weil wir haben ja ab 1.8. Mifid 2 in der Umsetzung. Das heißt, die Anlageberaterinnen und Berater in den Banken, in Finanzhäusern müssen ihre Kunden darauf ansprechen, ob sie nachhaltig investieren wollen. Und das hat auf jeden Fall im Vorfeld bei einigen Häusern dazu geführt, dass sie endlich ihre Beraterinnen und Berater geschult haben mit dem Thema aufgeschlaut haben, in die Produktwelt investiert haben. Äh, gleichzeitig höre ich aber sozusagen ganz unterschiedliche Eindrücke, wie das Ganze umgesetzt wird. Also es gibt Beraterinnen und Berater, die das Thema abkürzen und gar nicht drüber reden wollen und es ähm, nur so einmal kurz erwähnen, um dann nicht weiter beraten zu wollen. Es gibt andere Häuser, die das sehr konsequent machen und umfassend. Aber die wissenschaftliche Begleitforschung, so Christian Klein, Uni Kassel steht da noch aus. Es gibt zuerst. So Explorative Erkenntnisse. Und das ist natürlich schade, ne? weil das war sozusagen für uns alle in der Szene, die lange dabei sind, haben gesagt: Die Berater sind das Nadelöhr. Wenn die Anfangen, das in Ihre Beratungsgespräche mit einzunehmen und einfach als Frage das formulieren, möchten Sie Ihr Geld nachhaltig investieren, dann werden die meisten Privatanlegerinnen und Anleger sagen: Ja, das ist mir wichtig, machen Sie mal Ihren Topf auf, was haben Sie denn da an Fonds in der im Angebot? Und wenn das nicht gemacht wird oder nur stiefmütterlich und eigentlich mit einer Abgabe, Haltung, weil der Finanzmarkt jetzt gerade so ist, also den, klar, jetzt in Nachhaltigkeitsfonds zu investieren, wo alles gecrashed ist, auf der anderen Seite wäre es ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, wenn man das Ganze noch nicht hat. Ja, also wenn das die Beraterinnen und Berater jetzt nicht machen würden, weil es natürlich, also den kann man nur einen Teil des Vorwurfs machen, wenn die Häuser das nicht wirklich gut umsetzen und konsequent, dann ist das eine echt vertane Chance. Also von daher, da ich würde da jetzt auch noch nicht ähm, in das ganz schreckliche Geschrei einsteigen, sondern erstmal abwarten, da braucht es, glaube ich, noch weitere Sensibilisierung, auch noch Forschung, weil es gibt auch die Positivbeispiele. Also ich war viel bei Sparkassen auch dieses Jahr unterwegs, die mir schon sehr glaubhaft versichert haben, nee, wir haben Berater geschult, wir wollen die Transformation finanzieren, wir sind da absolut dabei, wir sind in engen Gesprächen mit dem Mittelstand. Was wir brauchen, sind schnellere Beschleunigungsverfahren, weil wir haben ganz viele Projekte auf dem Tisch liegen im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich nachhaltige Immobilien. Aber das Nadelöhr sind eigentlich die ähm, Rathäuser und die Planungsverfahren. Und das braucht so lang. Also von daher habe ich da so unterschiedliche Wahrnehmungen in diesem Jahr gehabt.
1: Und äh, wenn wir jetzt gerade bei der Problembewältigung sind, die auch in diesem Jahr sich nochmal materialisiert hat, ist, glaube ich, auch so eine gewisse Front gegen Nachhaltigkeit entstanden, die vielleicht auch Manchmal mit, ich sag mal, einem leicht verschwörungstheoretischen Hang an die Sache rangegangen ist, die fragt, wo kommt denn eigentlich so der Druck her, um Nachhaltigkeit aufzusetzen. Also, das ist ja nichts Rationales. Das ist ja etwas, was vielleicht wissenschaftlich geprägt ist. Da wird oft, werden oft Dinge vorgeworfen gegenüber dem WEF, dem IPPC, IPCC und, anderen Institutionen, dass sie irgendwie ähm, in irgendeiner Form manipulativ äh, tätig sind. Äh, das, das kennen Sie alles. Ähm, nee,
0: interessanterweise nein. Ich glaube, dann bin ja, okay. ich in der Blase.
1: <lacht> ja, also
0: ich kenne das. Ich kenne die Debatte aus den USA gegen ja. BlackRock und dass dort die Pensionskassen in ja. einigen Bundesstaaten ja verboten haben, ESG-Kriterien umzusetzen. Aber in Europa? Äh, die gibt es auch muss, hier. Okay. Die gibt es ja, auch hier. Und äh, das, bin das ich in der Blase. sind...
1: Ja, das sind ähm, tatsächlich auch diskussionen, die ähm, ich sag mal auch stark politisch geprägt werden und äh, sie sie können das schon irgendwo verorten in eine richtung ähm, bei der ganz viele andere dinge auch hinterfragt werden, um das mal vorsichtig zu formulieren und ähm, also Richtung afD ja und okay, äh, da ähm, äh, werden Aber damit dann Argumente müssen sie sich
0: besucht. nicht beschäftigen oder also, haben Sie den Eindruck, dass ein Großteil der deutschen Investorinnen und Investoren auf diese Argumente abfahren?
1: Also, es ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass es nicht Unverhalt bleibt. Und ich glaube auch, dass es ähm, in Unternehmerkreisen ähm, Ebenen gibt, in denen das verfängt. Und das ist gefährlich, äh, wenn man durch äh, Kritik an der Regierung, durch hohe Steuerlast, ähm, durch, äh, ich sag mal, Interesse an Steuersparmodellen, die Richtung Lichtenstein gehen, so ein Kreis hat, der sich mit Argumenten, ob sie richtig oder falsch sind, anfrisst und dann sozusagen gegen das stellt, was wir hier besprechen, das ist schon ernst zu nehmen. Und da wandert irgendwo Geld auch, ich sag mal, in, in, in eine falsche Richtung, falsche Kanäle. Und das habe ich wirklich festgestellt und, und ähm, gehört. Und finde das extrem problematisch. Ich glaube, man muss es auch wirklich ähm, offen adressieren, dass es ähm, äh, diese Gegenargumente gibt. Und wenn sie mögen, können wir mal ganz kurz über das ein oder andere sprechen, damit wir das vielleicht entkräften und einfach äh, feststellen, dass, ich sage mal, verschwörungstheoretische oder problematische Argumentationsketten dann doch äh, nicht sehr weit tragen. Wir haben beim letzten Gespräch schon mal diskutiert, dass die ähm, Ratingagenturen, die sich äh, mit den ganzen ESG-Kriterien beschäftigen, sehr schnell oligopolisiert haben, was auch wirklich äh, bedauerlich ist. Es gibt ja ähm, da wirklich eine Konzentration auf, auf drei große Agenturen, die jetzt, wenn ich es richtig weiß, alle amerikanisch sind. Und vielleicht würde uns dann äh, wie im Kreditbereich auch eine europäische Agentur fehlen. Können Sie können Sie ähm, etwas Vielleicht gibt es auch in, in, in Ihrem äh, Beirat dazu Diskussionen, äh, wie man damit umgeht.
0: Ähm, Im Beirat gibt es jetzt noch keine detaillierte Diskussion zum Thes Thema ESG-Ratingagenturen. Ähm, das ist sozusagen in dem Themenspeicher drin. Ähm, wir haben eine Kollegin, die früher bei Ökom gearbeitet hat und jetzt bei Moody's in Paris sitzt. Julia Hake, die ist bei uns im Beirat. Ähm, ich selber, ich kann die Angst schon verstehen. Also ich habe auch in meinem Haus ganz bewusst, ähm, nutzen wir nicht Ratings von MSCI, weil mir die einfach viel zu schwach sind und viel zu hellgrün angetüncht und deswegen arbeiten wir immer noch mit dem IMUG zusammen, die natürlich jetzt auch eine Verbindung haben zu Moody's. Von daher sind die auch nicht mehr gänzlich unabhängig. Aber wenn wir uns zum Beispiel Second-Party-Opinions reinkaufen, wir kaufen auch teilweise Ratings, Auftragsratings ein für Papiere, weil die jetzt gar nicht so groß sind und in deren Datenbank sind. Und da macht IMUG die selber. Dann habe ich ehrlich gesagt persönlich da auch ein besseres Gefühl, weil ich weiß, das ist eine kritische Rating-Agentur. Da ist das Werteverständnis sehr, sehr ähnlich. Und da geht es eben um das Thema, und da geht es nicht um Rendite und um Verkaufszahlen. Und ähm, das, ist, das ist kompliziert. Also von daher, aber da muss sich einerseits auch der Markt ähm, selber an die Nase fassen, weil ich habe das ja selber erlebt, wie viele Banken, Fondsgesellschaften plötzlich zu MSCI rübergelaufen sind, weil die Kampfpreise angeboten haben, weil sie das natürlich mit ihrem großen Marktmodell auch ausrollen konnten und die konnten dann Preise anbieten, die die deutschen Anbieter wie Ökom, wie Imog und Scores gab es ja auch mal, dass das Analytics einfach kaputt gemacht haben und das mhm. verdammt schwer gemacht haben. Von daher würde ich immer sagen, also ich kann nicht einerseits darüber jammern, zu sagen, ob mir ich misse die Vielfalt und ich möchte ich möchte gerne deutsche, unabhängige Häuser haben. Und gleichzeitig gehe ich dann zu den billigsten Anbietern. Das erleben wir ja überall im Markt. Und da finde ich, dann müsst ihr sozusagen lieber Markt selber dann auch vielleicht einen Tacken mehr Geld ausgeben, wenn ihr kritischere und detailliertere Analysen wollt. So. Von daher, dass das politisch wieder zu regeln, kann man es kann aber auch nicht machen, sondern sozusagen dann, finde ich, muss sich der Markt an die eigene Nase fassen und sagen, was brauchen wir, was haben wir gerne mit den Ratingagenturen in einen Dialog gehen. Ähm, letztendlich, wir haben vorhin im Vorfeld schon über das Buch von Ulrike Herrmann gesprochen, ähm, der Kapitalismus äh, die, oder die Kapitalismuskritik und der braucht sozusagen Wachstum und das haben die Ratingagenturen durchgemacht. Ja? Also die wollten brauchten Geld zum Investieren, sie brauchten Geld, um neue Leute einzustellen um detaillierte Ratingmethoden zu machen und dafür brauchten sie Investitions und Kapital und haben sich Investoren reingeholt und das sind dann die Großen gewesen, die dann den Markt gesehen haben. Mhm. Gleichwohl finde ich, auch wenn ich als Haus Ratings einkaufe, muss ich ja meinen eigenen gesunden Menschenverstand immer noch einschalten und ich muss es im Team diskutieren. Auch wenn ich Ratings bekomme, darf ich das nicht eins zu eins für bare Münze nehmen, sondern muss immer noch mal kritisch drauf gucken. Das geht in einem kleinen Haus wie bei uns besser, weil wir wirklich über Einzelteams diskutieren. Das funktioniert bei großen Häusern, die es einfach en masse einkaufen und dann für tausend Titeln und in ihre Datenbanken einfließen lassen, natürlich schwieriger. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was wir ja bei Finanzratings auch haben. Also ich finde, der Investor muss immer noch selber seinen Kopf einschalten und auch sich fragen, sind das wirklich zukunftsfähige Geschäftsmodelle, in die ich hier investiere? Und das Rating ist sozusagen eine Informationsbasis, aber es kann nicht die alleinige Informationsbasis sein.
1: Sie haben jetzt schon ein ganz großes Problem angesprochen. Die Häuser gehen auch zu einer Agentur oder tendieren zu einer Agentur, die es vielleicht das Spektrum, die das Spektrum bewusst ein bisschen breiter hält und damit nur hellgrün ist. Das ist ein sehr schönes Bild. Und damit entsteht ja auch eine Art Wettbewerb. Und die Erleichterung. Können Sie das feststellen, dass das Thema adressiert ist? Denn was ich auch auf diesem Institutional Money Kongress immer wieder gehört habe, ist, dass natürlich die äh, Rating-Systeme babylonisch sind und das eigentlich äh, ein internationaler Standard her müsste, der wirklich konsistent beschreibt, ähm, was konkret nachhaltig ist und wir da irgendwie global hin müssten. Denn sonst ähm, müssen wir uns auf die Agentur verlassen und suchen uns wahrscheinlich die aus, die am ehesten ähm, unsere Nachhaltigkeitssprache spricht.
0: Ja, letztendlich wird das gemacht von der EU-Kommission, indem sie die Taxonomie entwickelt hat und sehr genau, ja detailliert auf vielen, vielen Seiten aufgeschrieben hast, was sind nachhaltige Geschäftsaktivitäten, wenn ich einen Windrad herstelle, wenn ich Stahl erzeuge, wenn ich eine Immobilie baue, wenn ich mir dann den Goldstandard angucke, ja, welche Kriterien müssen erfüllt werden. Und ähm, dann haben sie jetzt sozusagen diese PIEs, diese Principal Adverse Impact, ähm, also die prinzipiell nachteiligen Geschäftsaktivitäten haben das auch aufgeschrieben. Und das führt ja dazu, dass das in die Rating-Systeme mit einfließt. Da sind die Datenlagen im Moment noch nicht so gut, aber die Rating-Agenturen gucken sich das natürlich an, werden das übernehmen in ihre Rating-Systeme und da wird also eine Art Formierung stattfinden. Ich weiß nicht, ob das mein präferierter Weg ist, aber er ist nun mal jetzt der Weg, den die EU-Kommission sich gewählt hat. Ich fand es eigentlich auch immer gut, dass es unterschiedliche Rating-Systeme gibt und dann kann ich mir sozusagen als Haus überlegen, zu wem tendiere ich, wer passt am besten zu meinen Wertvorstellungen, aus was für einer ähm, Historie kommen die, was haben die für Denkmodelle, ähm, was haben die für ein Gesellschaftsmodell und dann kann ich mir eine Ratingagentur aussuchen, die zu meinem Modell passt. Ich glaube, dass das aber viele überfordert hat und dass sie letztendlich das, was sie im Finanzrating haben, wo sie eine sehr klare Normierung haben, wobei, wenn man da, da detaillierter hinguckt, gibt es da auch unterschiedliche Messweisen, dass das ähm, jetzt auch in den Nachhaltigkeitssektor reinfließt. Und dass es dann auf einer zweiten, dritten Ebene auch immer noch Abstufungen geben wird. Aber die Debatte ist durchaus da. Die ist sehr, sehr groß. Also auch die Vergleichbarkeit oder Nicht-Vergleichbarkeit von ESG-Ratings, dass ich Unternehmen habe mit drei, vier verschiedenen Nachhaltigkeitsratings. Wie kann denn das sein? Ja, großes Erschrecken. Und dann, wenn man aber mal genauer hinguckt und sagt, ja, da stehen unterschiedliche Denkmodelle. Das eine ist eine Risikoperspektive. Die anderen haben eine normative Perspektive. Die anderen gewichten das Thema Klima und Ressourcen viel stärker. Die anderen haben viel stärkere, ähm, Fokus auf das Thema Governance, also da sind einfach so, das ist ein sehr komplexes Thema, ESG und wie ich die Gewichtung nehme, wie ich einzelne Vorfälle, was die Unternehmen, wenn sie sich was haben, zu Schulden kommen lassen, wie stark ich das Gewichte oder Übergewichte, Untergewichte, das macht dann auch nachher ein Rating aus und deswegen sage ich ja immer, ich muss als Investorin weiter meine Haltung beziehen und ich muss dazu eine, eine Verbindung aufbauen und dann kann ich das Ganze auch für mich gewichten. Aber dieses eigene Denken, das wird nicht äh, überflüssig werden. Also Und auch nicht beim Thema Rating.
1: Da sind wir jetzt bei einem äh, Beratungsstrang, äh, den ich auch vertrete und der ähm, schwierig umzusetzen ist. Nämlich, wie entwickelt eine Familie oder ein, eine Institution äh, ihre eigene Sicht auf ESG? Sozusagen ihre, ein, ihre eigene Nachhaltigkeitsstruktur, ihre eigenen Nachhaltigkeitskriterien und wie individuell ist das eigentlich in einem Portfolio umsetzbar? Ähm, ich glaube, dass wir dazu Schritt für Schritt kommen werden. Sie haben das am Anfang auch gesagt. Und das gilt ja für alles, was wir besprechen. Wir sind auf dem Weg. Ähm, wir, wir müssen alle noch dazu lernen und ähm, am Anfang äh, sollten die die ähm, Strickfallen uns da nicht aufhalten. Ähm, aber wir müssen wirklich äh, Stück für Stück lernen und mit den Daten und mit der Interpretation der Daten umzugehen lernen. Ich glaube, dass insbesondere die Privatleute die Family Offices von Institutionen da sehr viel lernen können, weil die eben viel früher mit dem Thema beschäftigt waren und sich da auch Kriterien gebaut haben. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich möchte noch einen letzten Vorbehalt ansprechen, der wieder so ein bisschen in diese Kreise geht, die ich schon beschrieben habe. Ein großer Kritikpunkt, gerade aus der deutschen Perspektive, ist die Energiewende, die wir gerade umsetzen in Deutschland. Wie kann man den Wahnsinn begehen, auf russisches Gas zu verzichten, die Atomkraftwerke abzuschalten und sich jetzt in diesen eiskalten Winter zu begeben und dann gleichzeitig über die ESG-Regulierung Kapital, den Kapitalzugang, von Rohstoffexploratoren erschweren. Das ist ja ein großer Kritikpunkt an äh, Nachhaltigkeitskonzepten, dass man solche Industriezweige dadurch sanktioniert, dass man ihnen äh, die Kapitalkosten, Kreditkosten und ähnliches äh, extrem teuer macht, beziehungsweise, dass man es nachhaltigen Portfolios äh, nicht gestattet, in Rohstoffexploratoren zu investieren, obwohl wir doch alle wissen, und so ist dann die Argumentation, dass wir sehr viele Rohstoffe brauchen, um unsere Industrie auf Nachhaltigkeit umzubauen.
0: Ja, kommt noch eine Frage? Wie oder kommen wir, einfach da,
1: Wie kommen wir aus diesem Widerspruch raus? Also das, das ist ja wirklich äh, etwas, also was, was einleuchtet. Gesagt,
0: ja, ich sehe es komplett anders. Weil ähm, also für mich ist sozusagen, die Preise haben noch nicht genügend Lenkungswirkung. Also wir müssten es eigentlich noch weiter verteuern. Energie, also auch diese Debatte, die wir im Moment haben, wir machen die Energie wieder günstiger, damit es überhaupt keine Verwerfungen gibt. Das ist, ich kann das verstehen, das ist sozialpolitisch völlig nachvollziehbar. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten darf Energie nicht wieder günstiger werden. Energie ist etwas Kostbares und muss teurer werden. Und auch dann merkt man, also ich finde, man merkt in diesem Jahr, durch den Krieg, durch die teurer werdenden Energiepreise, was für ein enormes Innovationspotenzial dadurch freigesetzt wird. Und man weiß es aus der Vergangenheit, dass immer, wenn Zeiten hoher Inflation, hat es einen enormen Schub, was Innovation angeht, gegeben. Und das heißt, wir reden ja schon die ganze Zeit darüber, über die Internalisierung externer Kosten. Also wenn ich Rohstoffe abbaue, wenn ich Energie aus fossilen Energieträgern herstelle, dann muss das teurer werden, damit es überhaupt einen Anreiz gibt, in eine entgegengesetzte Richtung, in eine Resilienz in erneuerbare Energien zu investieren. Und von daher ähm, muss man ja, und an der Stelle einmal auch klares Veto gegen ihre Aussage, es wird ja nicht unmöglich gemacht, in weiter in Öl und Gas etc. zu investieren. Es wird nur teurer gemacht, hoffentlich. Also die Kapitalkosten steigen. Und das ist auch richtig so, weil die, das meiste Öl und das Gas muss in der Erde verbleiben. Wir dürfen es nicht mehr verfeuern, wenn wir irgendwann unsere, wenn wir irgendwie unseren Klimawandel noch aufhalten wollen. Das heißt, es ist ja ganz klar, wie viel darf davon noch verbrannt werden und ist es wirklich, ist es effizient aus Menschengesichtspunkten, der Mensch ist intelligent, ist es effizient, diese Ressourcen zu verbrennen, ja, kann man damit nicht intelligentere Sachen machen? Wir haben gerade Freitag eine PV-Anlage aufs Dach bekommen. haben jetzt hier privat eine Wärmepumpe, Solarthermie und eine PV-Anlage. Ich bin total happy und freue ja. mich, die Sonne scheint und sehe, wie viel Strom produziert wird und denke, wir haben so viele Dachflächen. Lassen Sie uns da das Geld investieren. Ja? Lassen Sie uns diese Häuser dämmen. Lassen Sie uns fit werden für dieses Jahrhundert, aber doch nicht in altertümliche Invest Energien weiter investieren. Also, das, Die Debatte ist, ich finde, Sie blendet, ähm, ich höre das ja auch, die Argumente, aber ich finde, sie blendet wahnsinnig aus, dass wir in einer Zeit leben, wo wir komplett mit voller Wucht in diese Klimakatastrophe reinsteuern. Und wir haben dieses Jahr das heißeste Jahr seit ähm, Temperaturaufzeichnung. Wir hatten letztes Jahr die Flutkatastrophe an der A. Dieses Jahr hat halb Südeuropa gebrannt. Wollen wir weiter so machen? Ja, einfach äh, nur auf das Thema, wie kann ich noch mehr verdienen? Wie kann ich noch mehr meine Performance steigern? D ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie Leute so argumentieren können und das komplett ausblenden können als Teil der Realität, mhm. die ja da
1: ist. So, und jetzt haben wir auch verstanden, warum Sie dem Sustainable Finance Beirat vorsitzen, und ähm, diese diese Argumentation und der Umgang mit den mit den ähm, äh, Vorbehalten gegen äh, Nachhaltigkeit äh, hat für diese Wahl sicherlich eine große Rolle gespielt. Und deswegen fand ich, dass das eine sehr sehr gute Wahl ist. Ähm, und jetzt würde ich Sie einladen, dass Sie uns vielleicht mal mitnehmen in die Arbeit äh, dieses Beirats. Sie haben mit dem Beirat einen LinkedIn-Zugang. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, verlinken Sie sich doch mit dem Beirat auf LinkedIn und verfolgen die Arbeit. Sie haben im Internet einen Auftritt. Da kann man Ihre Einlassungen und Ihre Analysen lesen und Ihre Forderungen. Zuletzt war es ein offener Brief. Da lohnt es sich, die vollständige Version zu lesen und nicht die Kurzversion. Und das ist alles sehr umfassend. Was ich mich frage, wenn ich diesen, diesen Beirat sehe, ähm, Sie unterstehen ja dem Bundesfinanzministerium. Das hat Sie sozusagen berufen. Wie ist denn die äh, Zusammenarbeit zwischen dem Beirat und dem Bundesfinanzministerium? Wenn Sie sprechen, wenn Sie sich austauschen, ist dann, ähm, sind dann Vertreter vom Bundesfinanzministerium bei Ihnen und äh, nehmen das als Impulse auf?
0: Ja, wir haben jede Woche einen Call mit dem Bundesfinanzministerium, mit dem Umweltministerium, mit dem BMWK und dem BMJ. Also wir haben wir beiden als Vorsitzende, Christian Heller und ich, und tauschen uns sozusagen jede Woche auf über aktuelle Themen, Fragestellungen, Veranstaltungen, Herausforderungen, dann gibt es Arbeitsgruppen, sechs Arbeitsgruppen an der Zahl, in der sich der Beirat organisiert hat und sozusagen arbeitet an konkreten Vorschlägen, Empfehlungen. Da sind die Ministerien auch vertreten, manchmal in einer eher zuhörenden äh, Version, manchmal in einer sehr aktiven Version, dass sie auch ähm, aktuell reinbringen, sozusagen an welchen Themen arbeitet die Bundesregierung, wo brauchen wir Unterstützung, ähm, wo brauchen wir euch als Sparingspartner. Das läuft sehr, sehr gut. Und dann haben wir viermal im Jahr ja große Sitzungen, wo alle Beiräte plus die ganzen Beobachterinnen und Beobachter zusammenkommen. Und das findet immer in den Ministerien statt oder einmal jetzt auch digital im November nochmal wegen Corona. Und da sind auch immer Ministeriumsvertreter dabei. Da sind dann auch die Staatssekretäre dabei, manchmal länger, manchmal kürzer, mit einem Input mal zuhörend. Also, da ist schon viel Austausch. Der könnte auf die oberste Ministeriumsebene bestimmt noch größer sein. Also, wir haben, wir hoffen, dass Christian Lindner auch im nächsten Jahr mal bei uns ist und wir so eine Art Kamingespräch haben mit ihm, weil ich glaube, dass er auch noch einen anderen Blick auf das Thema hat. Aber so was auf Staatssekretärebene läuft, da erlebe ich eine große Weiterentwicklung. Also da ist auch eine Lernkurve, glaube ich, drin. Und unser Anspruch sozusagen als Beirat ist auch gerade der Bundesregierung, die, ich finde, ich muss sie immer sehr in Schutz nehmen. Ich finde, die leisten insgesamt, natürlich hätte ich auch andere Dinge anders, aber ich finde, die haben in diesem Jahr sehr Außergewöhnliches erledigt und gearbeitet und haben... Ähm, sich nicht ausgeruht, sondern hatten mit vielen, vielen Krisen zu tun und ich bin da im Grunde ganz zufrieden, wie Deutschland da durchgekommen ist durch dieses erste Jahr und was wir sozusagen als Hauptpunkt haben, sagen, dass das Thema Sustainable Finance eröffnet Lösungsräume in diesen ganzen Krisen. Ja? Und wir möchten der Bundesregierung diese Lösungsräume zeigen und sagen, der Finanzmarkt ist bereit. Ja? Das, worum es geht, die Hauptaufgabe ist die Transformation unserer Wirtschaft. Also die, der Sustainable Finance Beirat ist dazu da, diese Lösungsräume zu eröffnen und der Bundesregierung, die auch aufzuzeigen und deutlich zu machen, nutzt die Kraft des Finanzmarktes auf diesem Weg der Transformationsfinanzierung. Da gibt es Schwierigkeiten, ja, das Geld ist noch nicht an der richtigen Stelle. Was brauchen die Unternehmen? Was brauchen die Startups? Was braucht die große alte Industrie? Ja, wie kann man da unterstützend wirken? Aber dass man da über eine wirklich gute Konnektivität zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft zusammenarbeitet und das ist, glaube ich, unser Hauptjob. Das ist unsere Mission, an der Stelle tätig zu sein und positiv unterstützend zu wirken.
1: Können Sie ähm, einige Ziele nennen, die Sie sich als Beirat gesetzt haben für die Legis Legislaturperiode, Entschuldigung, ähm, die, die ähm, greifbar sind und die dann auch schon wirklich Wirkung entfalten könnten in dieser Legislaturperiode?
0: Ja, klar. Also ähm, das Hauptziel, das habe ich gerade schon gesagt, ist die Transformation der Wirtschaft. Ähm, und da ist eine Arbeitsgruppe zukunftsfähige Transformationsfinanzierung, also herauszuarbeiten, woran hapert es eigentlich im Moment? woran hapert es bei den Start-ups, woran hapert es bei den Unternehmen der Realwirtschaft? Weil Geld ist ja eigentlich genug da im Markt. Also warum kommt es noch nicht an die richtigen Stellen? Wie müssen aber auch Förderinstrumente der Förderbanken angepasst werden? Wie müssen die das Thema Nachhaltigkeit, Transformation in ihre Förderrichtlinien reinbekommen? Und da im Prinzip einmal zu schauen, welche Gaps gibt es da und wie kann man das ab? Wenden. Dann ist ein großes Thema Daten, Datenqualität, hatten wir gerade am Anfang schon. Also die Daten sind ja, wenn ich als Investor in, investieren will, brauche ich gute, qualitativ hochwertige Daten, zukunftsfähige Daten. Das heißt, wir haben eine Arbeitsgruppe, die über das Thema Daten schaut, weil es soll auf europäischer Ebene ja der European Single Access Point 2025 an den Start gehen. Warten wir mal ab. Da gibt es erste Entwürfe und da wollen wir, kritisch begleiten, aus der Branche heraus, aus dem aus der wirklichen Realwirtschaft, Finanzwirtschaft heraus und sagen, was muss eigentlich so ein Datenpunkt, was muss der erfüllen, wie muss der aufgebaut sein, wie muss der auch nachher als End, an den Enduser gehen. Also das Thema Daten ist wichtig. Dann, was uns alle sehr beschäftigt, die Taxonomie. Ja, großes Thema, große Aufregung in diesem Jahr. Aber auch viele Unternehmen ächzen gerade unter diesen ganzen Berichterstattungspflichten und unter dem, was sie da plötzlich ausfüllen müssen. Da sind wir dabei, gerade ein Papier zu entwickeln, sagen Taxonomie aus der Praxissicht. Was muss sich eigentlich verändern, damit sie ihre Wirkung erfällt? Wo sind Herausforderungen? Wo sind Probleme aus der Sicht der verschiedenen Akteure, aus der Sicht der Wirtschaftsprüfer, aus der Sicht der Unternehmen, der kleinen mittleren Unternehmen, aus der Sicht der Banken und Finanzinstitute? dann ein großes Thema, was, glaube ich, auch eine Wirkung entfalten kann, ähm, aktives Aktionärstum, eine Engagement-Plattform in Deutschland zu gründen. Wir wollen die in Q1 nächsten Jahres, soll die sozusagen an den Start gehen oder auf jeden Fall weiter vorangehen, weil wir wissen ja aus der ganzen Zeit des nachhaltigen Investierens, man kann was über Nachhaltigkeitsfonds erreichen, das hat einen indirekten Einfluss auf die Unternehmen, aber was einen großen Einfluss hat, wirklich die Unternehmen in ihrer, im aktuellen Management auch zu verändern hat, wenn ich meine Aktionärsrechte einsetze, wenn ich in wirklichen Dialog gehe mit den Unternehmen, mit den Vorständen und das am besten hinter verschlossenen Türen, nicht nur auf Hauptversammlungen und mein, einmal im Jahr mein Stimmrecht ausrühmen, sondern in einen aktiven Dialog gehen. Und was in Deutschland fehlt, ist so eine Plattform, wo sich Investoren zusammentun können und das kollaborativ machen können, wo sie zusammen sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Unternehmen im Bereich Klimarisiken oder im Bereich Transitionspfade oder im Bereich Menschenrechtsverletzung und da üben wir Druck aus und machen Dialog und da zu sich zusammenzutun, das ist sozusagen ein weiteres Ziel, eine Engagement-Plattform zu machen. Und damit kommen wir wahrscheinlich heute oder morgen raus, eine ESG-Skala für Finanzprodukte, mhm. weil das werden Sie erleben in Ihrer täglichen Arbeit. Und wir haben vorhin schon die Privatanlegerin angesprochen das ist ja alles sehr komplex und welchen Fonds kaufe ich denn dann und was ist da denn drin, wie viel Nachhaltigkeit ist denn drin, ist das ein hellgrün, ist das ein dunkelgrüner Fonds und wir haben eine siebenstufige ESG-Skala entwickelt, ähnlich wie Sie das vom risiko rendite kennen bei den Fonds, so sodass deutlich wird auf einen Blick, ähm, ist das ein Fonds, der Impact generieren will und wirklich sozusagen das auch messbar deutlich macht? Ist es ein Fonds, der gar keine ESG-Kriterien hat? Ist es ein Fonds, der es einfach implementiert hat als eher Leitprinzip? Ähm, und da gibt es siebenstufige Abstufungen. Und das soll auf jedes Finanzprodukt drauf. Ja? Ähnlich wie beim Kühlschrank das A-Bis-E-Logo oder beim, der Nutri-Score auf ja. der Pizza wollen wir das für jedes Finanzprodukt haben. Und da gehen wir jetzt in einen ersten Entwurf. Wir werden einen Praxistest machen und dann im nächsten Jahr ein detaillierteres Konzept dann ähm, rausbringen und in den europäischen Prozess reinbringen als Input. Also von daher so, ich sage mal, als grobe Ziele, Transformation der Wirtschaft, Daten bestellen und wir wollen Praxis liefern, Praxistest sozusagen sein. Wir wollen aber auch Impulse setzen und sozusagen an die Bundesregierung herantreten, wo fehlt noch was, was braucht es. Also so eine Mischung zwischen Sparingspartner, Impulsgeber und auch Motivator sein.
1: Aber das sind ja alles ganz, ganz konkrete und für den ähm, Finanzier und für die Unternehmen praxisrelevante Aspekte, die Sie ansprechen und und ähm, Umsetzungswege. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da das ein oder andere Mal mit Lobbyismus vorbehalten und Ängsten konfrontiert werden äh, von Industrien, die davon besonders betroffen sind oder die ihr Geschäftsmodell dadurch besonders umstellen müssen. Denn eine Industrienation wie Deutschland umzustellen auf Nachhaltigkeit heißt ja auch, dass man dem einen oder anderen was wegnehmen muss, was vorher viel Spaß gemacht hat und was jetzt einfach anders funktionieren muss.
0: Ja, ja, das ist so. Und das wird nicht witzig werden. Ja, also ich glaube gar nicht, dass das unbedingt der Beirat, ja, da sind wir ja noch relativ smooth unterwegs, weil wir eher immer mit Fokus auf Finanzmarkt ähm, ja, orientiert sind. Und wir sagen ja nicht nachher, liebes Unternehmen, du hast kein Geschäftsmodell mehr, liebes Unternehmen, du musst eigentlich auch dicht machen, weil du bist nicht Paris-kompatibel und auch nicht in 20 Jahren, wenn du jetzt nicht transformierst, das ist ja nicht Aufgabe des Beirats, sondern wir sind ja schon eher Richtung Finanzwirtschaft und welche Stellschrauben muss es geben und die Finanzwirtschaft würde ich sagen, in Teilen ist er da schon aufgewacht, hat es erkannt, dass es finanzielle Risiken birgt, wenn sie sich nicht diesen Themen widmen und dass es zu stranded assets werden kann und dass es zu absolut finanziellen Risiken werden kann, wenn ich mich mit dem Thema Klimarisiken beispielsweise nicht auseinandersetze. Aber insgesamt, ja ich glaube, das ist ja auch Aufgabe der Politik, diese Diskussionen zu führen, die Sie gerade angesprochen haben. Und die sind unerfreulich. Ja, es ist eine der größten Transformationen, die uns bevorsteht. Und das wird nicht ohne Verluste gehen. Das wird sich auf anderer Seite wieder aufbauen, da bin ich mir sicher. Aber es wird zu einem Stopp bestimmter Industriebereiche führen. Und ich finde, man merkt es ja gerade, ich habe jetzt am Wochenende eine Reportage über Wilhelmshaven gelesen, die ja total ähm, hohe Arbeitslosenquoten in den letzten Jahrzehnten hatten, weil die alte Schiffswerft nicht mehr gebraucht wurde, weil die ganze Industrien rund um Schiffswerften dort runtergegangen sind. Und jetzt passiert da aber wieder was Positives durch die LNG-Terminals und dann vielleicht irgendwann durch grünen Wasserstoff, der da angeliefert werden soll. Also da, da passiert einfach ein Wandel in den Industrien und es wird aber auch Branchen geben oder Bereiche geben, die einfach stärker davon betroffen sind, ganz klar. Und wo diese Transformation hin zu etwas Neuem auch bestimmt 10, 20 Jahre dauern wird. Und das ist Aufgabe der Politik, das sozial abzufedern, dafür Verständnis zu werben und aber auch immer den Fokus wieder auf das Positive zu richten. Aber das ist eine Mammutaufgabe, da muss man sich nichts vormachen.
1: Da werden wahrscheinlich die ähm, Kritikpunkte an Ihren Vorschlägen eher den Ministern oder den Staatsministern ähm, also den Staatssekretären vorgebracht werden. Äh, nehme ich an, da wird man Sie dann noch ein bisschen, wenn ich Sie richtig verstehe, in Ruhe lassen ich
0: weiß nicht, ob die beim Finanzminister laufen werden. Also wenn wir jetzt ganz radikale Vorschläge hätten. Also wir fordern ja jetzt noch nicht, ich weiß nicht, wozu der Beirat noch so fähig ist. Wir fordern ja nicht einen Stopp von Investitionen in fossile Energien. Ja, das wäre jetzt, aber das kann man verlangen von öffentlichen Kapitalgebern zum Beispiel. Das könnte man verlangen für alle öffentlichen Anlagen des Bundes und der Länder. Ja. Und wenn wir das fordern, dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber ich glaube, die Diskussion werden wir aushalten.
1: Gibt es in anderen europäischen Ländern ähnliche Beiräte, mit denen Sie auch Kontakt haben? Sind wir da Vorreiter in Deutschland?
0: Vorreiter sind wir nicht, weil die anderen Länder oft von Regierungen Regierungenhaus her weiter sind. Es wird in Frankreich gerade ein ähm, Institut für nachhaltige Finanzierung gegründet, was ähm, deutlich weiter, glaube ich, noch geht als so ein Beirat. Wir sind, wenn ich das richtig informiert bin, der einzige Beirat okay. auf der Ebene. Aber natürlich sind wir nicht ganz abgedockt, sondern da all die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, was wir vorhaben, das spielt immer in den europäischen Kontext rein. Also, es geht um Sparing für die EU-Taxonomie. Es geht um den European Single Access Point. Es geht um eine Engagement Plattform, die vielleicht in Deutschland startet, aber dann sicherlich auch ähm, europaweiter ähm, agieren wird. Also, das heißt, wir sind nicht in einem rein deutschen Markt, sondern wir bewegen uns immer in der, in dem europäischen Austausch. Und das ist auch noch was, was ausgebaut werden soll. Also, ich glaube, da, ähm, das ist gut, denn ne? Christian Heller war in der European Plattform für Sustainable, wie heißt sie, die Sustainable Finance Plattform war ja aktiv. Antje Schneeweiß ist in Brüssel aktiv für das Thema soziale Taxonomie. Und ähm, Julia Hake, die eigentlich auch in Paris sitzt. Also auch gerade nach Frankreich soll das Ganze ausgebaut werden. Da haben wir so einige Ideen, wie die Zusammenarbeit dort noch verbessert werden kann.
1: Wenn man in Deutschland für Sie und für Ihre Ziele lobbyieren möchte, dann kann man das dadurch tun, indem man darauf hinweist, was Sie publizieren und was Sie veröffentlichen. Gibt es denn Vereine und Verbände, mit denen Sie sich besonders eng austauschen? Ich denke jetzt beispielsweise an die Initiative Finanzwende oder andere Verbände, die vielleicht Transparenz, Nachhaltigkeit in besonderer Weise fördern.
0: Ja, die sind alle bei uns im Beirat auch als Beobachterinnen und Beobachter aktiv. Aber auch, ich sage mal, ein BVI, ein GDV, ähm, Finanzwende, German Watch, aber auch das Umweltbundesamt, der Rat für nachhaltige Entwicklung. Wir haben ja noch mal 19 Beobachterinnen und Beobachter, die mhm. sehr aktiv auch in den Arbeitsgruppen mitarbeiten. Die dürfen nachher bei Abstimmungen nicht mitstimmen. Ja, die sind wirklich nur Beobachter oder Beraterinnen. Wir haben da ganz viele Expertinnen und Experten noch. Ähm, von daher, das ist schon ein sehr, sehr guter Austausch, um man muss ja sagen, wir machen das ja alle ehrenamtlich. Wir nehmen unserer normalen Arbeit nebenher. Und die Beobachterinnen und Beobachter, die bei Lobbyverbänden arbeiten oder bei anderen Verbänden, die machen das sozusagen als ihren Hauptjob. Das heißt, sie sind oft in den Themen noch tiefer drin. Und ähm, gerade die ganze EU-Regulierung ist ja mittlerweile eine ähm, sehr, sehr umfangreiche Arbeit, die mich ein Teilen dann auch in der letzten Ebene abhängt. Ja? Auch wenn ich selber sie jetzt ausfüllen muss und im Thema Offenlegungsverordnung gerade mit meinen Kolleginnen auch äh, arbeite. Und da ist es gut, dass wir so eine Fachexpertise aus den Verbänden haben. Und auch diese Mischung zwischen kritischer Zivilgesellschaft wie Finanzwende, die was ganz anderes fordern, als jetzt ein BVI. Aber da finde ich ja eigentlich das Spannende in dieser Arbeit des Beirats, ja, zu sagen, die haben alle unterschiedliche Facetten, auf, Blickwinkel auf dieses Thema. Und letztendlich müssen wir sie zusammenholen, damit wir mit einer großen Stimme sprechen, damit wir einen großen Teil des Marktes repräsentieren und damit wir auch einen Ausgleich dieses, zwischen diesen Interessen haben. Weil das, was Sie jetzt vorhin ansprachen, also da würde ich auch gerne nochmal vielleicht auch im Nachhinein mehr drüber hören, also mit welchen Leuten, also ich will nicht mit Verschwörungstheoretikern reden, weil das bringt ja. nichts. Ja, das ja. ist verlorene Zeit. Aber mit Menschen, die klug sind, die eine Ahnung auch vom Finanzmarkt haben und sich Gedanken darüber gemacht haben, was ist denn eigentlich der größte Hebel, um möglichst schnell viel zu verändern. Weil das ist die Herausforderung. Ja? Wir haben enorme soziale, ökologische Herausforderungen und wie kann der Finanzmarkt an der Stelle den größten Hebel entwirken, dass wir die Transformation dieser Wirtschaft hinbekommen. Das ist eigentlich die springende Frage, um die muss es immer wieder gehen, damit hinten was Messbares rauskommt. Und wer da bessere Konzepte hat, ja, dass wir uns nicht im Klein-Klein verlieren, bin ich immer offen und sehr, sehr neugierig, das zu hören.
1: Mhm. Wenn du noch mal kurz auf die ähm, Praxis gehen mit all den Aspekten, die Sie gerade beschrieben haben, aus dem Beirat den ich jetzt, nachdem ich ihn auch ein bisschen besser kennengelernt habe, als eine Art Zukunftswerkstatt verstehe und ähm, man äh, nur hoffen kann, dass sie ihre Ziele durchsetzen und man dann auch schon weiß, wie man sich als Investor darauf einstellen kann, dass es diese Ampel gibt, ähm, dass bestimmte ähm, Förderungen stattfinden, dass, dass Transparenz entsteht, äh, dass vielleicht auch die, die Datenübersetzung etwas ähm, homogener stattfindet auf der Investorenseite. Ähm, welche Hinweise würden Sie Investoren geben, die sich vielleicht bislang standardmäßig einem Nachhaltigkeitsregime unterworfen haben. Sie hören schon die negative ähm, Konnotation, wie ich das formuliere, ähm, die sich jetzt aber tatsächlich Gedanken machen und sagen, naja gut, also eigentlich ähm, wollte es unsere Kommune so oder ähm, unsere, unser Unternehmen hat das entschieden, dass wir ähm, unsere Altersvorsorgemodelle jetzt nachhaltig investieren müssen. Aber eigentlich können wir jetzt mit Blick auf die Zukunft uns immer individueller mit dem Thema beschäftigen und uns konkret aufschreiben, was uns, was für uns Nachhaltigkeit bedeutet und wie wir Impact schaffen wollen. Wie kann man sich da jetzt orientieren und welche welche Fragen muss man sich stellen?
0: Ich glaube, die Hauptfrage ist, in was für einer Gesellschaft will ich leben? Und wie soll die aussehen? Und da bin ich bei einer Zukunftswerkstatt, bei einer Fantasiefase. Ja, also oder ich, ich mache eigentlich eine Zukunftswerkstatt in den drei Phasen durch. Ich mache erstmal die Kritikphase und sage, wo läuft eigentlich gerade überhaupt nicht gut im Hinblick auf Nachhaltigkeit? Und dann kriege ich ganz schnell Problemfelder im Bereich Verkehr, im Bereich Energieverzeugung, im Bereich unserer wie produzieren wir eigentlich Lebensmittel, mhm. ähm, Gebäudewirtschaft, aber auch Finanzwirtschaft. Dann würde ich eine Fantasiephase letztendlich machen und sagen, so, wie soll denn so eine Gesellschaft im Idealfall aussehen? Wie kommen wir an Energie? Wie bewegen wir uns fort? Wie reisen wir? Wie läuft Konsum ab? Wie ernähren wir uns? Wie läuft Demokratie ab? Und bilde eigentlich, mache positive Bilder. Und daraus leite ich dann eigentlich wieder ab in der Umsetzungsphase. Was können, wer sind Unternehmen, die eigentlich in diesen Feldern aktiv sind und die Lösungen anbieten und die an einem so einem, Geschäftsmodell, einem Gesellschaftsmodell arbeiten, was ich gerade entworfen hat habe. Und dann komme ich dazu, Unternehmen ganz anders auszuwählen. Dann schaue ich mir nämlich an, welche Wirkung erzielen sie, welchen Impact haben sie und was ist ihr Beitrag zu diesen positiven Zukunftsbildern? Ich würde immer noch sagen, ich kann über Ausschlusskriterien und klassische Positivkriterien auch noch weitergehen. Das ist sozusagen meine Basis, ja, weil in bestimmte Bereiche die konterkarieren diese Felder, die ich vorhin aufgezeigt habe, das ganz stark, also Öl, Gas, Atomenergie, Menschenrechtsverletzung, Kinderarbeit etc. Das ist so, das darf ich überhaupt nicht drin haben. Das was die klassischen ESG Kriterien machen, ist ja meistens auf Managementsysteme und auf Policies zu gucken, aber nicht auf den Output, ja? mhm. und nicht auf die Gesellschaft, die nachher erreicht werden soll. Ich vermute, dass es nicht so viele liquide Aktien geben wird, die jetzt schon ganz stark an diesen Zukunftsbildern arbeiten und die wirklich... Einen messbaren Impact haben. Das heißt, es, ich muss vielleicht auch am Anfang sagen, ich mache eine Beischmischung. Ja? Ich mache für 70 Prozent meiner Assets klassische ESG-Kriterien, Ausschlusskriterien. Aber 30 Prozent meiner Assets probiere ich in solche Titel zu investieren, die wirklich von ihrem Geschäftsmodell zu 80 Prozent an solchen zukunftsfähigen Branchen arbeiten, wie ich sie gerade skizziert habe. Und dann würde dadurch kommt ja dann ein Wandel rein. Ich glaube, wir brauchen gleichzeitig auch immer eine Politik, die deutlich macht, wir wollen in diese Richtung steuern und dann werden auch mehr Unternehmen in diese Richtung gehen. Und wenn das Ganze sozusagen noch auch steuerlich flankiert wird und durch Anreizsysteme einen hohen CO2-Preis, vielleicht irgendwann auch einen Preis für Biodiversität oder für Naturkapital, dann entstehen dadurch auch noch weitere Anreizsysteme. Aber ich würde sehr stark, wenn ich jetzt Investorin wäre, ein Family Office hatte, hätte, würde ich mir so eine Zeit gönnen, einen Tag, vielleicht auch mit kritischen NGOs, die einladen, ähm, Leute, die im Bereich so Zukunftsforschung sind und damit versuchen, so eine Suchspur zu entwickeln, die ich dann Asset-Managern an die Hand geben kann. Mhm. Das finden die dann aber nicht im MSCI, das muss man gleich sagen, sondern da müssen die zu Trüffelschweinen werden und ja. links und rechts gucken. Aber erstmal brauche ich ja als Family Office, als Investorin eigentlich so eine Suchspur und mhm. die kann man, glaube ich, darüber ganz gut entwickeln.
1: Wenn Sie äh, tatsächlich anfangen, äh, sich eine Gesellschaft zu skizzieren, in der Sie leben möchten, dann hilft es ja auch, sich ähm, auf äh, Vorträge bestimmter Wissenschaftler äh, zu berufen. Und wir haben ja in Deutschland einige, äh, die so eine Zukunft beschreiben, die auch den Weg in nachhaltige Energiegewinnung und ähnliches äh, beschreiben. Wer sind denn aus Ihrer Sicht Wissenschaftler, die man sich da anschauen sollte, die ähm, vielleicht zum Teil visionär sind, vielleicht auch zum Teil, vielleicht haben Sie auch einige kritische Anmerkungen zu dem, was in der Öffentlichkeit ähm, läuft. Äh, vielleicht überzerren einige Wissenschaftler das, was in der Zukunft passiert. Können Sie dann ein paar Namen nennen, die Sie für, für sinnvoll und wertvoll halten?
0: Ja, also wen ich sehr inspirierend finde und wer, glaube ich, auch mittlerweile ja eine wahnsinnige Öffentlichkeit hat, ist Maja Göpel, die ja. früher beim Wuppertal-Institut war, ähm, die wirklich eine der wenigen ist, die so eine Vision auch erläutern kann und sie das Ganze wissenschaftlich fundiert macht. Mhm. Sowieso auch die Forscherinnen und Forscher am Wuppertal-Institut und am Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut finde ich für dieses Thema Klima und auch Gesellschaftsutopie sehr, sehr gut. Ähm, und also von Schellenhuber angefangen, aber auch die ähm, weiteren. Im Bereich äh, Sustainable Finance gibt es die ähm, Wissenschaftsplattform für Sustainable Finance. weiß gar nicht, ob die bekannt ist. Und da sind verschiedenste WissenschaftlerInnen aktiv. Ich sage mal von Christian Klein, von der Uni Kassel, Timo Busch und Alexander Bassen aus Hamburg, auch Kerstin Lupata aus Hamburg, äh, Marco Wilkins aus Augsburg. Das DIW ist vertreten mit Franziska Schütze. Ich finde, die machen eine echt gute Arbeit in dem Thema Sustainable Finance, weil sie immer sehr stark auch an der Realität forschen. Was muss ich weiterentwickeln? Wie kann es weitergehen? Und die aber auch so von ihrer Haltung her sehr dementsprechend, glaube ich, wie ich gerne arbeite und was ich auch als Zukunftsvision habe. Also Wissenschaftsplattformen, Kassel, Hamburger, und das Wuppertal-Institut als diejenigen, die das Thema eher aus der gesellschaftlichen Perspektive betrachten.
1: Mhm. Hat dieser zuletzt genannte Kreis einen gemeinsamen Internetauftritt? Kann man die irgendwo ja, finden? Ja,
0: glaube ich schon. Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, WSP. Ich weiß nicht genau, wie die Website ist, aber unter Wissenschaftsplattform findet man die.
1: Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir, wir ähm, prüfen das mal. Äh, das äh, mache ich selbst auch schon aus reinem Eigeninteresse und das verlinken wir dann. Ähm, sehen Sie denn kritische Köpfe in der Öffentlichkeit, die vielleicht falsche Bilder erzeugen in diesem Zusammenhang?
0: Ach, falsch. Ich finde immer, da gibt es ja Schattierungen. Ähm, also manchmal würde ich, ich finde die Wirtschaftsweisen jetzt neuerdings, finde ich ganz spannend mit ihrer doch sehr weiblichen Besetzung jetzt. Und auch zum Beispiel auch diesem Thema, müssen wir eigentlich die Besserverdienenden in solchen Zeiten nochmal anders besteuern? Ich finde das einen sehr guten Vorschlag, finde ihn auch richtig. Das hat natürlich sehr, sehr viel, auch negatives Echo hervorgerufen in bestimmten Kreisen. Ich finde Marcel Fratscher eigentlich positiv, was er dort vom DIW sagt. Wie heißt der Herr aus München? Mit dem habe ich mir auch schon mal Clemens füßt. Da sehe ich manches kritischer, aber falsch finde ich das nicht. Sondern das sind ja alles schlaue Menschen, die halt eine andere Position haben. Aber ich glaube, das macht es ja aus, dass wir uns da mit unterschiedlichen Positionen und Wahrnehmungen auseinandersetzen und nachher zu einer besseren Lösung kommen. Ich glaube da sehr an den Diskurs. Also von daher finde ich da falsch, nein.
1: Mhm. Aber äh, wie Sie schon sagen, der Diskurs ähm, ist äh, so für die politische Meinungsbildung extrem wichtig. Vielleicht ähm, können wir das gar nicht mehr so richtig gut in Deutschland. Äh, vielleicht ist es wichtig, einfach mal Argumentationsketten ähm, sich ganz bis zum Ende entwickeln zu lassen, äh, wie wir das jetzt im Gespräch gerade machen, was ich auch sehr genieße. Und ähm, vielleicht äh, ist das auch ein Anlass, sich genau dahin nochmal äh, zu öffnen und vielleicht auch andere Diskursräume zu eröffnen, als das, was wir jetzt normalerweise aus unseren, naja, aus der Bandbreite von ähm, TikTok bis irgendwelchen Fernsehdiskussionssendungen ähm, kennen, in denen sowieso äh, vorbereitete Argumente äh, platziert mhm. werden, damit sie gesagt werden. Also ich finde
0: ja gerade so Podcasts, äh, habe ich so den Eindruck, ich hätte jetzt am Wochenende Jung und Naiv gehört mit Katharina Beck, finanzpolitische ja. Sprecherin der Grünen. Und das sind schon drei Stunden, zehn, also ich habe es auch in Etappen gehört und auf Zugfahrten. Aber da sind natürlich dann, das ist ein Fragemodell, was ja echt ans Eingemachte geht und ähm, auch die Interviewten nicht locker ja. lässt. Aber das ist gut. Also das ist wirklich, weil man muss es da mal zu Ende denken und man kommt raus aus diesem rein Plattitüden erzählen und das, was man immer überall erzählt, ne? Ja. Sondern man muss wirklich es mal, wie Sie sagen, zu Ende denken in der Diskussion. Und das geht nicht bei Anne Will auf dem Sofa oder in Zwei-Minuten-Statements, sondern dafür braucht man dann wahrscheinlich mal drei Stunden. Und das, da merkt man selber ja auch, wo man an seine argumentativen Grenzen kommt. Ne? Und das ist klasse. Genau.
1: Ich liebe das Format auch und ähm, das. Äh, ich, ich will gar nicht sagen, es kostet Zeit. Wenn man sich für ein Thema interessiert, dann ähm, äh, nimmt man sich die Zeit irgendwo und, und kann das auch, wie Sie sagen, in Etappen hören. Und ich glaube, das ist einfach bei bestimmten politischen, aber jetzt auch bei diesem Nachhaltigkeitsthema enorm wichtig, dass man da weiter ausholt und sich äh, von diesen äh, Stichpunkten ein bisschen verabschiedet. Ich hätte noch einen letzten Punkt, bevor wir uns dann sozusagen vorausschauend in Weihnachtsstimmung bringen können, zum Thema Impact Investing. Die, die große Argumentation, jetzt komme ich wieder auf diesen Institutional Money Kongress zurück, war im liquiden Bereich habe ich ja eigentlich keinen Impact. Vielleicht, wie Sie das beschrieben haben, indem sich Investorengruppen zusammentun und aktiv Einfluss nehmen, auf die Politik von börsennotierten Unternehmen. Wenn ich aber als einzelner Investor eine Aktie kaufe, die ein gutes ESG-Rating hat, dann hat das erstmal keinen Impact, weil ich die Aktie von jemand anderem kaufe, der sie vielleicht nicht mehr will, aus irgendeinem Grund. Im liquiden Bereich, Frau Stemlau, kann man dort auf andere Weise Impact erzeugen, als dass man sich als Aktionär Gehör verschafft?
0: Ja, ich glaube auch nur indirekt letztendlich. Ich habe ja lange bei einer Nachhaltigkeitsratingagentur gearbeitet und ähm, unsere Argumentation war natürlich immer, dass ähm, durch ESG-Ratings, durch Fragebögen so eine indirekte Erwartungshaltung an die Unternehmen formuliert wird. Das heißt, wenn Unternehmen gut in Ratings sich darstellen wollen, dann müssen sie was an ihrer Politik ändern und da ähm, je mehr die in Nachhaltigkeitsfonds reingekauft werden. Je mehr sie sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen, desto mehr bewirkt sich auch. Das ist durch die Forschung nur bedingt haltbar, muss man sagen. Das, was ich an Forschung dazu lese, ist, geht eher über das Thema Kapitalkosten. Also wenn Unternehmen gute Nachhaltigkeitsratings haben, haben sie geringere Kapitalkosten. Und damit profitiere ich dann wieder davon auch als Investor. Ich glaube auch, das Thema Impact ist eher etwas für den Bereich der Anleihen. Wenn ich an Green Bonds und Social Bonds denke, was wir als Hannoversche Kassen vermehrt machen, wenn ich direkt in Projekte investiere, wenn ganz klar ist, wofür werden meine Mittel verwendet, wenn es zusätzliches Geld ist, was ähm, aufgenommen wird. Also da, da ist der Impact, die Wirkung ist da einfach deutlicher als bei Aktieninvestments. Da kann es über das Engagement-Thema geheilt werden, da kann es, es ist eine indirekte Wirkung, die ist bestimmt auch da, das glaube ich schon, aber die ist eben nur sehr indirekt. Da muss man sich nichts vormachen.
1: Und wenn wir an äh, direkte Impact-Investments denken, ähm, meistens illiquide, dann erlebe ich auf der Family-Office-Seite ähm, so einen gewissen Kitsch. Ich will jetzt mal ganz bewusst so ein bisschen abfällig formulieren. Es gibt viele Familien, die jetzt auch gerade durch die nächste Generation anders in den Beiräten begleitet werden oder anders besetzt sind bei den Entscheidungsträgern und dort entsteht schon das Bewusstsein dafür, dass man mit seinen Anlagen auch etwas bewirken kann und bewirken möchte aber man ist noch nicht so richtig bereit. Das heißt, der Großteil, Sie haben es schon genauso beschrieben, wie es ist, man, man, man denkt das modular. Da gibt es einen Bereich, der ist vielleicht noch schmutzig oder der, der folgt ganz rudimentäre Nachhaltigkeitskriterien, damit das amerikanische MSCI-Rating da irgendwo einigermaßen gut aussieht. Dann gibt es einen Teil, der soll dann als Gegengewicht wirklich Impact-Investing sein in einen Bereich, den man versteht. Und an der Stelle gibt es wirklich sehr, sehr glitschigen Kitsch, der auch gar nicht nachvollziehbar ist. Und an dieser Stelle müsste man ja eigentlich auch mal anfangen zu regulieren und Transparenz zu schaffen. Das ist jetzt wahrscheinlich bei illiquiden Investments ähm, gar nicht so einfach. Aber trotzdem, wie sehen Sie denn die Entwicklung, dort Standards zu schaffen und den Gedanken des Impact Investments ähm, zu äh, einer, einer Transparenz zuzuführen? die es dann ähm, ermöglicht, wirklich zu wissen, was man da konkret erreichen möchte?
0: Also ich habe den Eindruck, dass da ganz viel im Bereich Regulierung nachgedacht wird, um genau diesen Kitsch auszumerzen und um zu messbaren Wirkungen zu kommen. Und dass da gerade eine große Debatte auch in der Wissenschaft ist, auch von den beiden ähm, Wissenschaftlern, die ich vorhin erwähnt habe. Also Christian Klein und Timo Busch haben da ganz gute Ansätze entwickelt zur weiteren Klassifizierung von Impact Investments. Und auch die Regulierung wirkt ja eigentlich. Also Sie erinnern sich vielleicht leer, März letzten Jahres. März 21 musste man als Fondsmanager sagen, ob man Artikel 8 oder 9 ist. Und dann wurde ganz schnell gesagt, Artikel 8 sind eher die hellgrünen, die einfach ESG-Kriterien beinhalten. Und Artikel 9 sind die mit Wirkung. Dieses Jahr haben wir plötzlich festgestellt, dass ganz viele Fondsmanager ihre Artikel 9 Fonds wieder zu 8 Fonds gemacht haben. Am Anfang waren alle 9 die Besseren mit Wirkung, jetzt geht es die Gegenbewegung, weil man auch gemerkt hat, dass die Regulierung schärfer hinguckt, dass mhm. äh, jemand wie die DWS abgestraft wird mit Millionen Strafen, weil sie das Ganze zu grün gewaschen haben oder zu sehr Impact-Washing gemacht haben. Und was auch eine spannende Beobachtung ist, die Wirtschaftsprüfer gehen jetzt ja ganz stark in diese Themen rein und schauen sich wirklich an, wie werden die Kriterien umgesetzt, steht da drin, was drauf ist, ähm, ist alles aktu auf dem aktuellen Standard und dass hier das erste Mal jetzt die Wirtschaftsprüfer ganz klar in diesen Bereich reingehen. Das heißt, ich glaube, der Markt wird sich nivellieren von alleine, dass dieser ganz große Kitsch rauskommt und wir mehr zu diesem Thema wirklich messbar, also Impact ist eigentlich, ne, sind es zusätzliche Gelder? Ist es, gibt es ein wirkliches Zielbild dahinter? Sind es quantitativ messbare Wirkungen? Und ich finde, man muss gleichzeitig auch noch bei dem ganzen Thema Wirkung sagen, es ist ja nie ein eindimensionaler Weg. Also wenn Unternehmen dann plötzlich ausweisen, sie haben so und so viel Arbeitsplätze geschaffen oder sie haben so und so viel CO2 eingespart, dann muss man ja immer gucken, ähm, zum Beispiel CO2-Einsparung, ist das jetzt immer ist das Geschäftsmodell innerhalb der planetaren Grenzen oder haben die einfach nur, waren sie, ist ein wahnsinniges, schmutziges Unternehmen und die haben jetzt es geschafft, 20 Prozent CO2 einzusparen, die sind aber immer noch nicht auf dem Paris-Pfad. Dann ist das ja zwar eine Wirkung, die da ist, aber die ist, die ist immer noch nicht in die richtige Richtung gehen, die ist immer noch nicht auf Paris einzahlen. Und da geht es, glaube ich, nur, indem es über Second-Party-Opinions, also externe Verifizierungen gehen muss, die einen Standard haben. So machen wir das zum Beispiel, wenn wir einen Green Bond oder einen Social Bond kaufen, dann hat er immer eine Second-Party-Opinion und die orientieren sich an dem Green Bond-Standard. Und da müssen dann bestimmte inhaltliche Kriterien einfach erfüllt sein, dass man dieses Rating bekommt. Also von daher ähm, würde ich Ihnen ein bisschen Hoffnung machen, dass der Kitsch weniger wird, dass es aber gleichzeitig die öffentliche Debatte kritische NGOs und die Regulierung und die Wirtschaftsprüfer geben muss, die auch drauf gucken und eine Weiterentwicklung aus wissenschaftlicher Perspektive, wie kann ich das stärker differenzieren, was wirklich ein Impact-Investment ist, ja oder nein. Und auch unsere ESG-Skala soll darauf einzahlen, da eine stärkere Unterscheidung zu machen. Also es gibt Hoffnung.
1: sagen also. <lacht> Und das ist ähm, das beste Schlusswort, das man sich für dieses Gespräch äh, wünschen kann, liebe Frau Stremlau. Das ähm, sollte die Weihnachtsausgabe des großen Bildes werden und das ähm, ist es für wahr geworden. Äh, wir kommen aus einem ganz schwierigen Nachhaltigkeitsjahr und was Sie uns äh, mitgeben ist Hoffnung, ähm, Klarheit und Transparenz und das war an vielen Stellen für mich auch ähm, aufrüttelnd und ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank wir führen gleich noch ähm, ein Nachgespräch, da geht es äh, wie immer um ein paar persönliche Fragen, äh, dass auch unsere jungen Hörer, die sich vielleicht äh, mit der Finanzbranche kritisch oder aktiv auseinandersetzen wollen, äh, gut äh, hören werden. Frau Stiemler, ich danke Ihnen aber jetzt erstmal sehr, sehr herzlich, dass wir ähm, einen versöhnlichen äh, Abschluss für dieses äh, schwierige Nachhaltigkeitsjahr finden konnten gemeinsam. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir äh, vielleicht Ende nächsten Jahres nochmal Rückschau halten und sich viele, viele Dinge verbessert haben, nicht nur in unseren Köpfen, sondern auch in der Welt.
0: Wir hoffen das. Vielen Dank, Herr Hames. Danke Ihnen. Danke auch.